1: Liebe Handballfreunde, die Handball-Bundesliga macht aktuell Pause, aber die Augen der Handballwelt richten sich aktuell nach Ägypten zur Weltmeisterschaft. Die erste Phase des Turniers ist durch, die Deutschen sind mittendrin, auch viele Reckenspieler sind mittendrin mit ihren Nationen. Und wir wollen mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, nachdem ja so die ersten Tage der WM durch sind und haben uns einen speziellen Gast eingeladen heute. Das ist Evgeny Pevnov, selbst 18-facher deutscher Nationalspieler. Moin Effe. Moin Moin. Erstmal vorab die Frage, für dich ist ja auch gerade Vorbereitungszeit neben der WM. Es geht äh, bald wieder los mit der Rückrunde. Ähm, wie viel Zeit hast du so neben Training, neben Kindern, Familie, ähm, das eine oder andere WM-Spiel mal zu verfolgen?
0: Ja, ich muss unglücklicherweise gestehen, da ist sehr, sehr wenig Zeit dazwischen. Ähm, ich ich versuche natürlich die Deutschen zu verfolgen mit dem ähm, Spiel gegen äh, Uruguay was jetzt äh, bei uns in der Kabine zum Teil geschaut wurde und dann auch bei mir zu Hause. Ähm, ja, und das zweite Spiel gegen Cup werden wollte wollt, wollt ich mir auch natürlich angucken, aber das wurde ja abgesagt. Von daher wird es halt, äh, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen auf
1: Kap Verde und die ganze Corona-Thematik ist ja alles ein bisschen ja, schwierig, um es mal so auszudrücken. Correct. Ihr habt aber ein Testspiel gemacht, schon ähm, in den letzten Tagen, gegen Wilhelmshaven, glaube ich, ähm, und äh, relativ überzeugend. War gut, oder?
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben uns ähm, so ein bisschen Spielanalyse betrieben, also sprich nach dem Spiel beim ersten Mannschaftstraining äh, habe ich mich mit ein paar Kurz geschlossen und ähm, wir waren doch sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind und ähm, dass wir... Trotz Ausfälle will ich ja jetzt nicht sagen, was ja nicht so ist, aber trotz äh, ein Bruchteil der eigentlichen Mannschaft äh, so souverän aufgestellt, äh, so souverän aufgespielt, ähm, ja, Hut ab vor der Mannschaft auf jeden Fall.
1: Carlos Ortega hat ja, glaube ich, auch den Nachwuchs nochmal gelobt danach. Ähm, zu Recht, absolut. Es war ja, äh, Ergebnis habe ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall ein echter Kantersieg. Ja, ähm, 15 kann man so Tore, sagen? Glaub ich. 15 Tore. Ja zeigt mal wieder, was da an Qualität auch hinter den
0: Etablierten, die ja jetzt bei der WM auch mit dabei sind, viele, was da so bei euch schlummert, oder? Ja, keine Frage. Also keine Frage. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Ebo natürlich auch einen Sahnetag, Dominik Ebner, einen Sahnetag erwischt hatte und dort das Ding da praktisch zugenagelt hat. Ja, und grundsätzlich 30, über 30 Tore zu werfen, ist natürlich auch nicht so einfach gegen eine Zweitbundesliga-Mannschaft, das haben wir geschafft. Und ja, wie du schon gerade angerissen hast, die Bank hinter der Bank, die braucht sich nicht zu verstecken, die kann sich sehen lassen.
1: Domenico Ebner ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu unserem ersten WM-Thema. Leider ist es halt wieder Corona, weil Domenico hat ja selber da so seine Geschichte. Er war bei der italienischen Nationalmannschaft, dann musste er in Quarantäne, dann... Kam er zurück nach Hannover, dann ist er wieder raus aus der Quarantäne, dann ist er wieder hingefahren zur italienischen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, hast du mal mit ihm gesprochen, was hat er da so erzählt über diese Zeit?
0: Also grundsätzlich, also so richtig gesprochen über das Thema habe ich äh, mit ihm nicht. Ich habe mich <lacht> darüber lustig gemacht, dass es so war. Ähm, Im Endeffekt war er negativ getestet, beziehungsweise wurde er einmal positiv getestet, ja. wo, der, wo das Ergebnis eventuell leichte Verfälschung haben hätte können. Und deswegen ja dann in Quarantäne gesetzt wurde und die zwei Nachtests, die er ja dann gemacht haben, waren beide negativ. Sprich muss ja dieser positive Test dann im Endeffekt. Ähm, klar ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr groß, dass die zwei negative Tests eigentlich auch verfälscht waren. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so war. Und ähm, eher lustig drüber gemacht habe ich mich bei ihm, äh, weil er <lacht> praktisch durch halb Europa gefahren ist, um... Äh, einen positiven Corona-Test zu kriegen, um dann wieder zurück nach Deutschland zu fahren, um fünf Tage in Quarantäne zu kommen und um dann gesagt zu bekommen, ah, du darfst eigentlich wieder durch halbe Europa durchfahren, um dann ja. zur Nationalmannschaft zu fahren. Also das, ist, war, das war eher so diese, diese Reiserei, die er dann dadurch, dadurch, dadurch erlebt hatte. Habe ich ihn mehr oder weniger aufgezogen dadurch. Ähm, aber klar, ich glaube, in dieser Situation und in dieser Zeit wünscht man sich sowas nicht
1: das sind halt eben verrückte Zeiten. ne Sowas äh, hätte man sich vor einem Jahr noch nicht denken können. Da fährt nee. man durch ganz Europa und dann wieder zurück und dann wieder hin genau. wegen eines Testergebnisses. Ja, Testergebnisse sind wir dann auch schon bei der WM. Ähm, großes Thema, Kap Verde, auch deutscher Gruppengegner, ähm, hat ja nun mittlerweile zurückgezogen. Dann haben sie keine Mannschaft mehr vollgekriegt, Deswegen ja auch der Spielausfall ähm, gegen die Deutschen. Vorher wurde ja immer viel geredet schon. Ja, ist das jetzt sicher? Kann man das machen in so einer Zeit? Ähm, war es aus deiner Sicht dann ein Fehler, dass man Cap Verde trotz einiger positiver Tests noch gegen Ungarn hat spielen lassen ähm, und riskiert dann ja quasi auch so eine Art Flächenbrand, was ja immer auch thematisiert wird, dass dann der wieder den ansteckt, es geht in die nächste Mannschaft, war das ein Fehler?
0: Ich glaube, ich würde mich da ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, um da jetzt äh, ein Statement abzugeben, ob das jetzt äh, die richtige Entscheidung war, die spielen zu lassen oder nicht. Ähm, ich denke, die Situation vor Ort hat das so entschieden und ähm, wenn die Verantwortlichen sich dafür oder die sich dann dafür gerade stellen müssen, damit einverstanden waren, dann sollte das so gewesen sein.
1: Und ähm, man muss ja auch sagen, also bei, es gab diese negativen Fälle, aber die Deutschen betonen ja auch immer wieder, dass in ihrem Hotel ähm, eigentlich sie sich sicher fühlen. Jetzt hast du gerade ein bisschen die Augen hochgezogen. Ich nein, gar nicht. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist natürlich, es gab am Anfang auch mal so Fälle, wo jemand gesagt hat, da liefen Leute rum, die ähm, da eigentlich nicht hingehörten, wo man das nicht genau wusste. Ähm, du warst ja auch mal Nationalspieler. Mhm. Ähm, aus sportlicher Sicht wärst du sicherlich auch gerne dabei, sage ich mal. Aber ähm, ist man, wenn man das Ganze drumherum hört, dann auch irgendwo äh, froh, dass man in seiner sicheren Umgebung hier ist? Oder wie siehst du das gerade so?
0: Naja, also sichere Umgebung hin oder her. Aber im Endeffekt kannst du dich auch, äh, ich bin jetzt mit dem Fahrrad hergefahren und kann ich mich auch infizieren. Im Endeffekt. Ne? Ich kann eine, eine Hustewolke, der einer hinterlassen hat, auf dem Fahrradfahren reinfahren und dann habe ich es auch. Also, also ich meine, ich glaube, sicher bist du nirgends vor der Situation oder vor der Krankheit. Du kannst natürlich dieses Risiko so gut es geht minimieren und praktisch in deiner Bubble leben und bleiben und da jetzt nicht unbedingt raustreten. Wenn die das dort vor Ort gescheit aufziehen, sehe ich da keinen Grund, da ein großes Risiko zu haben. Also, zumindestens, was man auf den Social-Media-Kanälen sieht, von, von Leuten, die Sachen von Ägypten posten. Erweckt es auf jeden Fall den Eindruck, als ob es dort relativ sicher sein sollte. Gab es äh, mal Kontakt von dir? Hast du
1: was gehört von Fabian Böhm auch mal direkt? Ähm, oder hast du da seit äh, Turnierstart noch gar keinen direkten
0: Draht gehabt? Ja, so einen direkten Draht habe ich jetzt nicht. Wir haben auch kurz geschrieben ähm, in, in der Vorbereitungsphase noch. Ähm, wir haben jetzt, wir unterstützen da Fabi da ein bisschen, Sarah und ich mit, äh, mit, mit den Kindern, dass ähm, seine Frau äh, normal arbeiten gehen kann und wir da. Ähm, praktisch den Nachmittag mit den Kindern verbringen nach der Krippe. Und äh, ja, ansonsten nee, so direkten Kontakt hatte ich jetzt nicht.
1: Ähm, was das Sportliche angeht, ähm, seid alles Profis, auch bei der deutschen Nationalmannschaft, alles Profis. Und dann sagt man ja immer so schön, man sollte in so einem Turnier eigentlich ähm, das Drumherum ausblenden. Also wirklich auf Sportliche gucken und sich auf sein Spiel konzentrieren. Jetzt stelle ich mir das aktuell extrem schwierig vor, weil auch gerade dann es wird viel geschrieben, es wird viel geredet. Das bekommt man vielleicht mit. Dann äh, heißt es, wir spielen gegen Kap Verde. Dann wird das abgesagt. Äh, Corona-Fälle, wir spielen jetzt gegen Ungarn. Die Vorbereitung wird wieder geändert, umgeworfen sozusagen. Ähm, wie schwer ist das, das alles auszublenden? Du hast es ja nachher bei Bundesliga auch miterlebt, wenn das Ganze drumherum ist und wirklich nur auf das zu gucken, was auf der Platte passiert.
0: Ähm, das ist eher, eher ein, ein, ein positiver Aspekt, würde ich jetzt mal behaupten. Denn ähm, du hast... Du hast in dem, in dem Moment hast du halt als Sportler, ich sehe das jetzt nur aus sportlicher Sicht oder aus dem aus dem, aus dem Sicht des Körpers eines Sportlers, ist halt, dass du halt dadurch ein Spiel weniger hast und dann frischer bist und ähm, du dich dementsprechend einen Tag oder sogar zwei Tage länger auf äh, den anderen Gegner vorbereiten kannst. Ne? Also wenn dann jetzt natürlich super unglücklich, wenn du dann schon bei der Weltmeisterschaft bist und dann ein Spiel abgesagt kriegst wegen, wegen Corona-Fall, weil irgendjemand da vielleicht nicht aufgepasst hat, äh, ist es natürlich ärgerlich. Aber dennoch ist es dann so, dass du sagst, okay, jetzt konzentriere ich mich auf meinen nächsten Gegner. Und ähm, ich glaube, das freut den Trainer genauso, dass wenn er dann plötzlich zwei Tage, dann kann er vielleicht das erste Training ein bisschen intensiver machen, wo das Spiel hätte stattfinden müssen, um das zweite Training dann ein bisschen ruhiger anzugehen, um sich dann äh, perfekt aufs Spiel gegen, gegen Ungarn dann vorzubereiten. Ne? Also Genau,
1: und ein Zwischenziel haben die Deutschen ja auch schon erreicht. Sie sind in der Hauptrunde, ähm, auch dann eben mit einem Spielausfall. Das heißt, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, würdest du sagen, der Ausfall ist jetzt eher ähm, positiv und nicht negativ. Weil man könnte ja auch sagen, so richtig in so einen Turnierrhythmus reinzukommen, ist ja auch gut, wenn man dann mal wirklich jedes Spiel macht, so alle zwei
0: Tage. Das hatten die Deutschen jetzt nicht. Du hast ja schon gesagt, alle zwei Tage ein Spiel. Also ich finde das schon von der Belastung her extrem hoch. Und ähm, ja, mag sein, dass du vielleicht in diesen Rhythmus kommst und dadurch, aber dennoch würde ich behaupten, dass der Körper ist einem dann, wenn es in der, in der in die heiße Phase geht, dann in die, in die Gruppenphase. Ich glaube, da äh, dankt es der Körper dem, dem ausgefallenen Spiel. Jetzt hatten wir ähm, das Spiel
1: gegen Uruguay, ja, was... Ähm sehr deutlich war ähm, Uruguay sicherlich auf einem anderen Niveau unterwegs äh, als die Deutschen im Allgemeinen, ähm, aber äh, wir haben die deutsche Mannschaft mal erlebt ähm, mit den Veränderungen, die es ja gab durch die Absagen auch von Henrik Pekeler, Patrick Winczek und so weiter. Ähm, wie haben sie dir gefallen und ähm, was glaubst du auch, wer sind da jetzt so die neuen Leader, die, die da so ähm, die Schlüsselspieler sind, wenn jetzt so diese paar Etablierten wegfallen?
0: Ja gut, äh, es rücken natürlich halt andere Gesichter in den Vordergrund. Ähm, ich denke natürlich die Alteingesessenen wie ein Uwe Gensheimer oder ein yogi Bitter, die werden da da schon gewisserweise das Ruder in die Hand nehmen und ähm, natürlich eine Heinefeld nicht zu vergessen. Ähm, ja, und was hast du gesehen? Du hast, du hast eine deutsche Mannschaft gegen eine Mannschaft spielen sehen, die für die es überhaupt ein Highlight ist bei der WM. Teilzunehmen. Du hast ja, ich meine, wer das Spiel verfolgt hat, der hat ähm, sicherlich eins oder zwei oder eventuell sogar mehrere Schmunzler während dem Spiel gehabt, wo man sich dann halt einfach so gedacht hat, oh ja, hm. das war jetzt, oh ja, oh, okay, alles klar. Hm. Das hätte man jetzt vielleicht nicht so gemacht. Deswegen, ähm, du hast ja gesagt, als Uwe Gensheimer den ersten sieben Meter verworfen hat. Ich glaube, das war in der Lass mich lügen, in der zehnten Minute das ist ja, da war ja, das ist ja, die sind ja an die Decke gesprungen alle, die haben die, ja. den Torhüter so gefeiert, der Torhüter hat sich selbst so gefeiert und es stand halt 7-1. Ja. Und ähm, für die ist es halt ein Wahnsinnserlebnis und ich gönn's denen auch, dass sie da dabei sind und auch Spaß daran haben und für viele wird es auch eventuell die einzige WM-Teilnahme sein und aber ich denke, dass du da als, als Mannschaft dann als deutsche Nationalmannschaft dahin fährst und dann gegen eine Mannschaft spielst, die, für die es ein Highlight ist, dabei zu sein und dann zur Halbzeit mit zehn Toren führst, wo du selber glaube ich 15 wirfst und die nur vier oder 14-4 standst, glaube ich. Da kannst du da kannst du da kannst du das da siehst du nicht ob die Mannschaft funktioniert oder nicht also du siehst es dann glaube ich eher in der Man äh, in der Situation wo es dann harter Fahrt kommt wo es dann in der Crunchtime in der 55 Minute plötzlich 1 plus für den Gegner steht und ich denke in dem Moment wird dann die Mannschaft Charakter zeigen und äh, beziehungsweise da in dieser Situation siehst du wie der Charakter der Mannschaft ist Fabian Böhm, ähm, ja, unser Recke im
1: deutschen Nationalteam, äh, der mit dabei ist, ist ja bei euch im Team auch so ein bisschen natürlich als Kapitän ein emotionaler Leader. Ähm, und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, in der Nationalmannschaft nimmt er auch so eine Rolle ein. Er ist ein erfahrener Spieler, ähm, hat schon ähm, viel erlebt. Hast du auch so das Gefühl, dass er da auch mit zu denen gehört, die da vorangehen, so emotional?
0: Ja, emotional auf jeden Fall. Also, spielerisch das hängt natürlich nie oft nicht vom, vom Spieler selbst ab. Der hat natürlich mit Julius Kühn da jemanden vor sich auf der Position, für, ähm, an dem es natürlich total schwer vorbeizukommen. Ich denke, wenn Fabian dann spielt, übernimmt er das Heft und ähm, möchte auch, möchte auch äh, Verantwortung tragen. Ich denke, man, das, das sieht man auch bei uns in der, in der, in der Mannschaft, dass es, dass es so ist. Und ähm, ja, also ich würde ihn da natürlich auch zu den emotionalen Liedern einstufen hat
1: er glaube ich mal gesagt, dass ähm, seine seine Tore äh, gar nicht so das sind, was im Fokus steht ähm, für für ihn im, im Nationalteam, mhm. sondern das ist auch mehr so ähm, äh, ja also wenn er spielt natürlich äh, spielerisch das der Aufbau äh, der Angriffe ist und eben äh, auch das Vorangehen das ähm, emotionale ja. um mal zu sagen kommt Leute jetzt äh, noch mal ran hier ja, wenn es vielleicht mal nicht läuft ja, ne? ja, ja. Ähm, eine äh, Sache, die mich noch ein bisschen überrascht hat, ähm, vielleicht ja dich auch, ähm, Andreas Wolf hat ähm, erstmal pausiert mhm. gegen
0: äh, Uruguay. Ähm, als du das gehört hast, war, äh, warst du überrascht? Nein, muss ich eigentlich klar. Ich meine klar, ich, 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 <lacht> ich kenn, ich, ich, die Sache ist, die ich kenne äh, Andi äh, persönlich und ähm, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass er, dass er ziemlich angefressen war, weil er ein Mensch ist, der immer spielen will. Egal, selbst wenn ihm ein Fuß fehlen würde, würde er sich da eine Prothese dran kleben mit Tape und würde sich da ins Tor stellen. Also Das ist, das ist so praktisch so ein bisschen sein Charakter. Dennoch verstehe ich die Argumentation, die ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, ist, dass er ja scheinbar irgendwie nicht, nicht Verletzungssorgen hatte, sondern irgendwie ein Problem mit seinem Finger hatte. Und äh, es relativ schmerzhaft war, da irgendwie einen Ball drauf zu kriegen. Was natürlich eigentlich abhält, davon zu spielen. Aber wenn Alfred Gisserson dann mit den Ärzten kommuniziert und die Ärzte sagen: Ja, bei dem Spiel muss es jetzt nicht unbedingt sein, das tut ihm vielleicht ganz gut, wenn er nochmal ein, zwei Tage lang pausieren darf. Und ähm, ist es dann einfach die richtige Entscheidung klar, dass er dann angefressen ist, als Beispiel ich weiß es nicht, ob er jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass er angefressen war. Also
1: den Gesichtsausdruck konnte man nicht so gut deuten durch die Maske, als er auf der Tribüne gesessen hat, aber äh,
0: man, man könnte ich vielleicht erahnen. Das, was ich dann halt gesehen habe, wieder, dass er auch wieder komplett hinter der Mannschaft stand und wenn irgendwie egal, wie, wie stand, dann irgendwie eine gute Aktion war, hast du ihn halt von der Tribüne halt brüllen sehen, also man hat es nicht gehört, aber man hat es halt äh, gesehen, wenn mal die Kamera auf ihn gezeigt wurde, ähm, der steht ja auch voll hinter der Mannschaft, keine Frage und ja, wer will nicht spielen bei solchen Situationen, in solchen WMs oder EMs oder grundsätzlich bei Spielen, Wer eine kleine kleine Verletzung und äh, dann sagt der Physiotherapeut, äh, ja, wäre vielleicht besser, wenn du aussetzt, äh, wie siehst du das? Ich will spielen ne? und dann geht er zum Trainer und na, das ist nicht unbedingt notwendig, es ist notwendig, dass der F spielt und dann sagt der Trainer, ja, ja, nein, ja, nein, kommt drauf an und dann sagst du, ja, dann darfst du halt pausieren.
1: Ja Und er hat ja äh, dann auch seinen Einsatz äh, wieder bekommen. Ähm, anschließend Kapverde dann zwar noch nicht, aber ja. ähm, dann eben danach wieder. Schauen wir noch mal so ein bisschen auf die anderen Recken, die äh, sich bei der WM tummeln. Äh, relativ erfolgreich. Ähm, wir haben ja auch gerade ähm, vor der Aufzeichnung mal kurz schon gequatscht und festgestellt, es ist noch keiner raus. Alle haben äh, die Hauptrunde erreicht. Da haben wir ähm, Ivan Martinovic und Ija Brosovic für Kroatien, ähm, Johann Hansen für Dänemark, Philipp Kuzmanowski ja noch nachnominiert worden bei Nordmazedonien, Alfred Jönsson bei Schweden und Nates Zechte und eben auch Urban Lesjak auch noch nachgereist für Slowenien. Was würdest du denn sagen, wer von den Jungs mit seinem Nationalteam ist denn so, hat denn so das größte Potenzial, auch von der Zusammensetzung des, des jeweiligen Nationalteams, um, um weit zu kommen?
0: Ja, was, was was natürlich keine Frage ist. Alle, die äh, so viele Punkte wie möglich aus der Gruppe rausnehmen in die Hauptrunde, haben natürlich die die besseren Ausgangssituationen. Ne? Mhm. Also wenn, ich meine, wenn du Gruppensieger rausgehst, dann hast du in der Regel vier Punkte. Und ähm, mit diesen vier Punkten gehst du halt in die Hauptrunde in eine Gruppe, wo vielleicht jemand nur zwei Punkte hat oder wenn überhaupt zwei Punkte. Und ich denke, dass äh, alle, die dann... also <lacht> Alle, die viele Punkte haben, im Endeffekt aus der Gruppe rauskommen, die haben die besten Chancen, glaube ich, weiterzukommen. Haben wir gerade Schweden jetzt? Ähm, die haben, äh, ja, drei Siege mitgenommen und äh, die Dänen
1: auch, ähm, ja, bis jetzt noch ohne Niederlage unterwegs. Dänemark, ähm, ja, auch sowieso ähm, als Titelverteidiger und ähm, immer ein Kandidat,
0: oder? Für einen Titel? Ja, natürlich, keine Frage. Also, ähm, Dänemark, ich denke, am Ende, am Ende wird es wieder unter den letzten acht und die kannst du, glaube ich, immer da kannst du immer Frankreich, Dänemark, ähm, Kroatien.
1: Was das uns heißt, freuen würde durch Ilya ähm, ja, Bozovic natürlich, und Ivan ähm, Martinovic. natürlich, natürlich.
0: Ähm, Die Deutschen kannst du da meiner Meinung nach auch mit reinrechnen. Die Schweden sind da auch mit drin. Also, du hast so seine, deine letzten acht, wo es vielleicht noch mal so zwei, eins bis zwei Überraschungen geben wird, wo, wo man eventuell nicht, drin, äh, nicht erwartet hätte, dass sie da drin sind. Aber trotzdem sind so vier vier Mannschaften, vier, fünf, sechs Mannschaften, die da praktisch bei jeder WM und bei jeder EM im Pott drin sind.
1: Und ich denke mal, es ist ja jetzt tatsächlich auch noch recht früh im Turnier. Das immer. heißt, wie du schon gesagt hast, es gab halt ähm, auch noch nicht so die richtigen großen Clashs jetzt ähm, in der in der Vorrunde, sodass man über die Form vielleicht auch noch gar nicht so viel sagen kann. Ähm, und das sind dann eben die typischen Namen, die man dann so nennt, ne? die man immer wieder zu den Top-Teams zählt. Ähm, wir haben gerade ja schon mal über Uruguay gesprochen. Ähm, und äh, da bin ich noch mal ein bisschen beim Thema die Exoten bei dieser WM. Ähm, Uruguay würde ich jetzt einfach mal dazu zählen, weil du hast doch gesagt, sie haben sich halt mega gefreut. Man hat gesehen, sie genießen das total. Ähm, die WM ist ja nun mit mehr Teams als normal dieses Mal, findet sie statt jetzt gibt es ja immer so zwei Seiten, das zu betrachten. Auf der einen Seite ist das natürlich schön für so ein Team, hat man auch gesehen, die genießen das. Auf der anderen Seite fehlt natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch in so einem Spiel gegen Uruguay ein bisschen die, die Spannung, weil man von vornherein natürlich auch merkt, ähm, da ist ein Klassenunterschied da. Wie siehst du das immer, wenn man das Turnier dann größer macht, mehr Mannschaften, dafür aber in der Vorrunde dann auch eher so die, ja, die klaren Ergebnisse hat und nicht gleich von Beginn an so, dass es richtig eng wird? Bist du da eher so der Fan, ja, größeres Turnier?
0: Oder eher kleineres Turnier. Dafür, dafür haben wir die EM dann, oder? Ja, auch also ähm, ja, das sind ja die die Exoten, die da dann in die wie du gerade gesagt hast in die WM reinkommen, sind ja dann tatsächlich Mannschaften, die außerhalb von Europa sind. Und da ist es, denke ich, vollkommen 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 legitim und auch vollkommen okay, dass sie dann, dann auch mitspielen dürfen
1: bei Uruguay übrigens äh, habe ich ein, ein Funfact Fun Fact am Rande fand ich echt ein Hinhörer Uruguay ähm, hat bei der Südamerika Meisterschaft was für die die Quali war für die Weltmeisterschaft gegen Bolivien unter anderem gewonnen und zwar äh, Achtung Ergebnis 55 zu 1. Aha. <lacht> ich hab's gehört, ich dachte ah, ja. erst das kann doch nicht wahr sein. Hast du schon mal äh, was war eigentlich dein höchstes Ergebnis, was du mal ähm, erlebt hast, vielleicht auf der richtigen Seite stehend als
0: Sieger oder auf der falschen? Weißt du das noch? Ähm, ja, es war sicherlich eine Klatsche in Kiel. <lacht> Aber nicht zu eins, auf gar keinen Fall. Zu eins definitiv nicht, nein. <lacht> und boah, ich glaube, in der Jugend das letzte Mal so, so hoch gewonnen. Ich glaube, mich zu erinnern mal, habe ich in Eisenach Handball gespielt, in der Jugend und bin gerade hingewechselt, mein erstes Handballspiel gehabt bei denen und wir haben 21 zu 21 zu 12, glaube ich, gewonnen. Und da habe ich selbst 18 Tore gemacht. Zu der Zeit noch. Das ist, ich, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es, das, Ich weiß nur, dass ich einmal sehr viele Tore gemacht habe. Zwei in Eisenach. Da habe ich selber sehr viele Tore gemacht. Aber wie hoch wir mal mit einem Kantersieg gespielt haben. Also, nee, nee. also war dann, war dann kein richtiges Spiel Ja,
1: also jedenfalls. Äh so ein Ergebnis schon sehr 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 selten also ja, zu
0: eins zu eins sowieso das habe ich also ich habe es noch nie gehört ich glaube das gab es gab's auch noch nie ich lasse mich gerne eines Besseren belehren aber ich glaube es äh, gab, gibt nicht viele Spiele kannst du wahrscheinlich nicht mal in einer Hand abzählen wo zu eins ausgegangen ist ja. im Handball
1: äh, wir haben noch äh, einen Exoten der gerade so ein bisschen Schlagzeilen macht ähm, das ist äh, Kongo ähm, und du bist ja auch Kreisläufer. Und ich weiß nicht, ob du es äh, schon äh, gehört hast, gesehen hast. Willst, ähm, du
0: da, willst, du mir da, willst du da irgendwas, irgendeine Anspielung da jetzt ranbringen? Äh, nee, das hat okay. nichts mit der
1: Anspielung. Okay. Aber er ist ja sehr auffällig. Der äh, Gauthier Wumbi, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, ähm, nennt sich selber übrigens bei Instagram auch El Gigante. Aha. Äh, passt ganz gut. Äh, nur mal kurz für alle, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben. Er ist ein sehr, sehr stämmiger Kreisläufer. Ähm, stämmige Kreisläufer kennen wir viele, aber ähm, er so mit Muskeln bepackt. Bei ihm ist da noch was anderes mit dabei. Ich will mir jetzt nicht absprechen, dass er keine Muskeln hat, aber er, er hat da auch ein ja, äh, Wohlstandsbäuchlein, um das mal so zu
0: betrachten. Also, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, ähm, ist, glaube ich, jeder Körper, also die, jeder Knochen, Skelettkörper vom, vom Menschen relativ ähnlich von der Körpergröße. Sprich, wenn äh, ich das 1,98 habe, ein 1,98 Mensch neben mir steht, ist die Skelettgröße meiner Meinung nach relativ gleich. Mhm. Will ich mich jetzt ich, ich lege mich, leg mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, dass es, die sind gleich. Und wenn er jetzt 1, wie groß bist du? Ich bin 1,73. 1,73. Wenn er jetzt auch 1,73 ist, was ich mir jetzt nicht genau vorstellen kann, aber gehen wir mal davon aus bist du ja nur ein Fünftel von ihm, ungefähr. Sozusagen, ja. ja.
1: Also weiß weißt Bescheid. Wenn man, wenn man gegen so einen verteidigen muss. Ähm, das ist unmöglich. Ich meine, du, du hast ja gar keine Möglichkeit der, von der Wucht, die er mitbringt, den quasi zu stoppen, wenn der quasi sich drehen will am Kreis zum Beispiel.
0: Also geht es darum, dass er den Ball gar nicht kriegt. Ja. Und sobald er den Ball hat... Lieber zur Seite gehen. <lacht> also, du also wirklich, aber, aber er ist äh, er ist scheinbar auch äh, echt beweglich. Also
1: nicht, dass er jetzt unbeweglich wäre, Das was man vielleicht denkt, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, wenn er den Ball da hat, er hat natürlich die Durchsetzungskraft durch seine, seine mhm. Körpermasse, aber ähm, auch durchaus beweglich. Ja.
0: Soweit ich, soweit ich weiß, sind eigentlich, glaube ich, alle Menschen recht beweglich. Außer sie haben eventuell eine Krankheit oder so, aber ansonsten sind ja. Kannst ja alles trainieren.
1: Also jedenfalls El Gigante äh, Gautier Mwumbi, einer so der der äh, ja, Shooting Stars, um es mal sozusagen der Vorrunde. Der wuchtige Rand bei der WM aktuell. Ja, ähm, du bist jetzt natürlich auch in den nächsten Tagen im, im Training eingebunden. Das heißt, du äh, wirst äh, so gut es geht weiter versuchen, die deutschen Spiele zu verfolgen ja, und sich so ein bisschen äh, allgemein auf dem Laufenden zu halten. Absolut. Was ist jetzt bei euch, bei den Recken, in den nächsten Tagen noch so angesagt, Testspiele? Ähm, ja, Training? wir
0: spielen am Freitag gegen äh, Minden zu Hause. Das ist unser äh, nächstes Testspiel, was ansteht. Dann haben wir, soweit ich mich jetzt erinnere, ähm, nächste Woche noch ein Testspiel gegen Tus-Lübecke. Hm? Und ja, dazwischen ist viel Training, viel Laufen, viel Kraft.
1: Bist du, so der, bist du so der Typ dafür? Es gibt ja vielleicht so unterschiedliche Typen, die sagen, oh, dieses ganze Training und immer nur Vorbereitung und es zieht sich, es ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, sagen wir mal, aber ähm, die sagen, oh, es kann jetzt wieder losgehen, ich bin lieber so ein Wettkampftyp, es geht Schlag auf Schlag, Spiel auf Spiel oder machst du es auch mal ganz gerne, so ein Break?
0: Wenn es ein Break wäre, ja, dann würde ich dann auch ganz gerne Wettkampf -Break. machen. Wettkampfbreak. So, ja, aber es ist ja nicht richtig, es ist kein richtiger Break für uns, die, die da bleiben. Ich meine natürlich auch für die Jungs, die dann... Ähm, Während jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs sind. Für die ist es ja auch kein Break. Ähm ja, wie bin ich? ja ist mir eigentlich... Ja, ich würde gerne in den Wettkampf wieder zurück, weil da die Trainingseinheiten vom Prinzip her nicht mehr so anstrengend sind. Ja. Wo, wo du es gerade sagst, die Jungs von euch, die jetzt wiederkommen, da sind ja
1: sicherlich jetzt auch bei, bei Carlos Ortega, schlagen ja vielleicht so zwei... Herzen in, in seiner Brust. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn alle von euren Jungs weit kommen, äh, viel Selbstvertrauen tanken. Auf der anderen Seite, je weiter man kommt, je später kehrt man zurück nach Hannover und je korrekt. müder ist man vielleicht auch,
0: wenn es dann wieder in der Bundesliga weitergeht. Ne? Ja, das ist korrekt. Es tut mir auch leid, will ich jetzt nicht. Für den Körper tut es mir dann natürlich leid, aber das ist halt einfach unser Business. Ne? Und wenn du das Finale spielst, dann kommst du nach Hause und praktisch eine Woche später hast du dein erstes Ligaspiel ne? Und dann ja. finde da jetzt mal irgendwie eine Erholungsphase für die, für die Jungs Es das ist, das ist einfach alles viel zu, viel, viel zu krass gepresst meiner Meinung nach man könnte, es halt, man, hätte, man könnte es eventuell ein bisschen anders auslegen Aber gut, Handball muss halt präsent sein, sonst vergisst man den Sport sehr schnell Ja ja, das ist auch ein Thema, ähm, was wir wahrscheinlich heute nicht lösen werden. Es ist ja auch schon lange,
1: lange ähm, im Gespräch, ob die Belastung zu hoch ist und so weiter. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir haben so die erste Phase des Turniers jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst. Ja. Ähm, freuen uns natürlich jetzt noch auf hoffentlich äh, ja, erfolgreiche Spiele der deutschen Mannschaft, dass es äh, möglichst weit geht, auch mit Fabian Böhm. Und ähm, dann sage ich erstmal: danke Effe, dass du Sehr mal kurz gerne. vorbeigeschaut hast. Vielen Dank für die Einladung. Wünsche äh, erfolgreiches Training äh, weiterhin, erfolgreiche <lacht> <Juhu>. Testspiele. <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns äh, vielleicht nochmal wieder im Laufe dieser Weltmeisterschaft. Und heute bist du dran ähm, mit unserem klassischen Ausstieg, nämlich, wir sagen gemeinsam, Recken rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken! Euch hat dieser Podcast
1: gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.